0: Joët Fifam vous présente un cours de Mme Ruth aussi On va parler maintenant de quelque chose de particulier qui arrive dans cette paracha, c'est l'achat de Maratha Martella. Avraham, okay. oui. il va vouloir... Il a, fait, a, il, va, acheter, oui. il a acheté... Alors, vous savez que pour la petite histoire... Ça aussi, c'est un chidouche que j'ai découvert cette année. Il y a des, des gens qui sont spécialisés dans le, la valeur des devises de l'époque de la Bible. Ouais. Et ils ont calculé combien ça fait, 400, euh, 400 cycles d'argent, c'est ça ouais, cycles ouais, ouais, on ouais, dit, c français, 400 cycles en valeur d'aujourd'hui, ça correspond à peu près à 3,8 millions de dollars. En valeur d'aujourd'hui. 3,7 ou 3,8 millions de dollars. Riche, alors, il était très riche, Avram, oui. il était immensément riche. Ça peu près 3,7 ou 3. C'est pas une petite somme qu'il lui demande. Donc Maratha Marpella, c'est un endroit très très particulier. C'est un endroit où on dit que c'est la... Au-dessus, c'est le, le char du Ganéden. C'est la porte du Ganéden. Mais surtout, c'est la porte pour le, le chemin du Ganéden à Tarton. Vous vous rappelez que Adam Arishan, il était au Ganéden, mais un Ganéden terrestre, pas un Ganéden dans le ciel. C'était sur cette terre-là. Et ce Révron-là, cette Maratha Marpella, c'est l'endroit où on va au Gan Eden, le Gan Eden Tarton. C'est pour ça que Abraham, euh, que Adam et Chava, ils sont enterrés là-bas. C'est l'endroit le plus proche qu'ils pouvaient avoir du Gan Eden qu'ils ont euh, vécu, qu'ils ont, qu ont connu, qu connu euh, euh, Baruch HaShem. Donc, Maratha Marpella, c'est un endroit très, très spécial. C'est pour ça qu'Abraham, dès qu'il va arriver là-bas, il va sentir l'odeur du Gan Eden, avec son niveau, il va sentir immédiatement l'odeur du Gan Eden. Il faut savoir deux choses. C'est que toutes les tefilotes qu'on fait... Elle passe par Hevron. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, la Tfila, il faut qu'elle passe par Hevron pour monter en haut. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses très particulières avec Marat Amarpella, c'est chaque juif qui quitte ce monde, quand on a fini les sept jours de Shiva, la Neshama, elle va passer par Hevron pour monter au Ganéden. C'est le chemin de chaque Neshama juif. Et si Baruch HaShem, elle a fait des mitzvot, elle a eu un, un bon comportement et qu'elle est méritante, tous les Avot et les imahot le reçoivent et le permettent d'accéder directement au Gan Eden. Oui. Donc, c'est un endroit plus important que Jérusalem oui. Ce n'est pas plus important, les deux sont très importants. Important. Donc, c'est les deux endroits prim. Si tu et veux, on veux on que je t'explique, tout ce qui vider. existe dans ce monde matériel existe dans le monde d'en haut. Oui. D'accord Donc, Chevron, c'est l'endroit où en bas... Ça se correspond au ganéden terrestre. Et en haut, au même endroit, le ganéden céleste. Le Haramoria, l'endroit oui. du temple, c'est l'endroit où, en bas, il y a le temple. Et en haut, le temple le céleste. Parce que en haut aussi, il y, y, y a un temple dans le ciel. En haut, il y a un temple céleste. Et le Kohen Gadal, là-bas, c'est le Malach Michaël qui fait des sacrifices, sur le... qui fait des corbanotes. Donc, un, c'est le Bet Amigdash et un, c'est le ganéden donc, c'est deux endroits vraiment extrêmement importants. Et Abraham, toute sa vie, il avait une envie, un rêve, c'était d'être enterré à côté de Adam et Chava. Que lui et Sarah, soient enterrés à côté d'Adam et Chava. C'était un rêve. Pourquoi c'était un rêve Parce qu'Avraham, il savait que de la même manière que nous, on le ressent très bien, que l'endroit où une personne, elle vit, ça a une influence sur lui lui, Abraham, il savait non seulement ça, mais aussi que l'endroit où, où, un, où un, une personne, est, un des est enterré, ça a aussi une influence sur son âme. Donc c'était très important pour lui, c'était un rêve, comme une ambition spirituelle, que lui et Sarah, ils soient enterrés à l'endroit où Adam et Chava ont été enterrés. Mais simplement, il y a un problème, c'est que personne ne connaît cet endroit. Mais il savait pas du tout, ils ne savaient pas... C'est à cause de l'agneau. Voilà, on va raconter l'histoire de l'agneau. Ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient là-bas. Et ils avaient vraiment toute sa vie, ils avaient cette sheifa, cette ambition d'être enterrés là-bas sans avoir la moindre idée de là où c'était et sans se douter que c'était à deux pas de chez eux en plus. Parce qu'ils étaient à Elon et Mamré. Oui. Et à Tarba -tar oui. et la Maratha Martella, c'est à deux à pas. De côté, oui. Baruch Hashem, on a le grand mérite, Baruch Hashem Todalel de connaître, d'avoir oui. été là-bas et d'avoir vécu, oui. d'avoir vu cet endroit Baruch Hashem, on ne le d'y retourner des fois Et donc, quand il, il va recevoir les trois anges, vous vous rappelez oui. Dans oui. les parachutes oui. précédentes, oui. il va recevoir les trois anges, juste après, au troisième jour de sa brit Mila, mm -hmm. il fait une chaleur torride. Et il va vouloir euh, faire la Shrita à trois animaux pour offrir trois langues à chaque invité, une langue à chaque invité. Et donc, il prend le premier, il fait la Shrita, il prend le deuxième, il fait la Shrita, il prend le troisième, il va pour faire la Shrita, il se sauve et il rentre dans Maharata Marpella. Il rentre dans Maharata Marpella, Avram le suit. Il faut savoir que jusqu'à ce moment où Avram est rentré dans Maharat à personne ne pouvait rentrer. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui habitaient dans, ce, dans cette région-là et qui, vous, qui ont vu une grotte et qui disent ah ben, qu'est-ce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la grotte, personne ne pouvait rentrer. Eux, dans leur vision des choses, c'était comme quelque chose de démoniaque. C'est-à-dire que dès qu'ils approchaient, il y avait des forces qui les repoussaient. Aucun être humain ne pouvait rentrer dans Maharat à Aucun. Donc, c'était un peu un endroit terrifiant. C'était euh, un peu, hein, pour, comme on dirait la ville un truc de vampire. ou C'était quelque chose qu'ils qui, n'approchaient pas cet endroit-là. D'ailleurs, entre parenthèses, quand il va vouloir acheter à Hevron Maratamarpella, il peut ne peut pas lui vendre. Il veut lui vendre. Mais il fait semblant qu'il ne veut pas lui vendre. Il peut pas lui vendre une chose pareille. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit Avram il lui, il lui dit, je, je vais acheter la grotte. Et lui, si on regarde le texte, Efron, il lui répond la grotte et le champ mitoyen coûtent 400 cycles. Donc, en fait, il lui donne... Il lui fait un... Euh, il lui fait un, un, un truc de gros parce que ça, c'est la grotte en elle-même, elle est invendable à ses yeux. Donc, il lui vend le terrain. Il lui vend le champ et il achète le champ et il achète... Vous connaissez la suite. Mais pour vous dire à quel point c'était... Quelque chose. En plus, c'est pas quelque chose qui. Est... on est allé, on a vu Baruch Hashem, ce pas un endroit où on peut cultiver. C'est de la rocaille, c'est pentu, C'est n'est pas un endroit qu'on peut cultiver. C'est un endroit où à l'époque, la seule chose qu'ils pouvaient en faire, c'était un cimetière. Donc, il arrive, pour, en suivant cette, euh, cet animal, il arrive, il sent immédiatement l'odeur la, la, du Gan Eden, et, et il voit de ses yeux Adam et Chava, avec une petite lumière près d'eux, qui le reçoit et qui lui disent Oui, c'est nous. Et là, il comprend qu'il est arrivé à l'endroit qu'il a rêvé de trouver toute sa vie. Et là, il retourne. Et il va se passer 38 ans jusqu'à ce qu'il enterre Sarah. C'est-à-dire du jour, du jour où il a découvert Maharata Marpella le jour où il a reçu les trois anges. La le la jour où, la où la il a reçu la les la trois anges le la jour où, la où la il la a. Ce qui suivait l'agneau un sur l'agneau, ou je ne sais pas exactement oui. ce que c'était comme Mais, animal. Il, frac, il oui. avait 38 ans quand il... Euh, un euh, an après, les anges, qu'est-ce qu'ils vont annoncer Que Sarah va bah, tomber elle enceinte. Elle Donc, un plus an plus après, elle, elle, va plus plus elle, est, elle va tomber enceinte. Elle est, elle 37 ans Donc, un an après, et 37 ans plus tard, c'est oui. la Haqqedat Yitzchak, oui. et Sarah meurt le jour même. Oui. Donc, entre le jour où il va découvrir Maharat à et le jour où il va enterrer Sarah, qui a 38 ans. Qu'est-ce qui se passe, en fait Donc, première des choses... Il va toute sa vie avoir l'ambition d'être enterré, lui et Sarah Amarpella. Mar, il va prier pour ça, sans avoir la moindre idée comment il va trouver. Personne n'est au courant de. C'est un endroit caché. C'est un secret. Personne n'a dit où étaient enterrés euh, enterré, Abraham et Sarah. Il n'y a que lui qui savait. Il y a lui qui a découvert. De par la prière et sa volonté intérieure de, de découvrir. Mais en vérité, personne ne savait. Ce n'est pas qu'il savait par tradition, non, 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 par non, non, non. rien du tout. Et au-delà de ça, quand bien même il a découvert, il va attendre avec... Il ne va pas aller le jour même dire à, à Ephron, allez, vends-moi le terrain, comme ça, moi, je vais dans la poche, je suis tranquille. Non, il va attendre le bon moment, il va attendre 38 ans. 38 ans de patience voilà, Pour ans. arriver, pourquoi 38 ans Il aurait pu, avec tout l'argent qu'il avait, aller dire je veux ton champ. Non, il voulait arriver avec une raison valable. Voilà, je suis J'habite depuis X années avec vous. Je suis un étranger. Mais regardez maintenant « Mon mort est devant moi. Je voudrais l'enterrer. Laissez-moi l'enterrer dignement. » Et là, ils vont lui dire « Mais bien sûr, enterre ton mort. Mmh. » Ça semble plausible. Oui. Ça, on ne dirait pas qu'il y a quelque chose de particulier à cet endroit. Il habite là. Il et veut l'enterrer là. Côté, tout a l'air tout à fait normal. L'autre, il croit faire l'affaire du siècle en lui vendant mmh. ça pour 400 cycles. Et l'affaire est réglée comme ça. Donc, Abraham va faire preuve d'une patience, d'une envie et d'un ratson et d'une patience incroyable. Et là, Rabbi Nathan, il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Un enseignement vraiment qu'on. Qu Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, ça m'a énormément, énormément apporté. Rabbi Nathan, il écrit dans le Likutei à qu'en fait, Avram, ça a été le premier à découvrir la sainteté des restes d'Israël. Ah Ça a été le premier à découvrir tous les autres personnages du Tanar, Ils n'ont pas un lien fort avec la terre d'Israël comme Avram. Avram, il va payer de sa poche plusieurs millions de dollars pour avoir Marat Amar C'est le premier qui comprend la grandeur de, 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 de la valeur. De, de de valeur. valeur. N'oubliez pas qu'il a quitté son pays. N'oubliez pas qu'il a tout quitté, lui, pour hériter Israël. C'est le premier Hadash, D'accord Donc lui, il a, Israël, pour lui, elle a une valeur immense. Donc il est le premier à faire en sorte que, à, à, à donner tellement de Kedusha dans sa action, dans sa manière de vivre à Héret Israël, Et non seulement ça, de par l'achat de Maratam Arpela, il va nous donner notre premier héritage. Puisqu'on a un contrat. Ce contrat, c'est la Bible. C'est marqué qu'il l'a acheté. Est, elle est publiée dans le monde entier. Le Tanakh, il est publié dans le monde entier. C'est à nous. C'est écrit. Celui qui dit le contraire, c'est des menteurs et des voleurs. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est à nous. Donc, en... Pourquoi Parce qu'il savait que l'endroit influence sur l'homme. Et Abraham, il va découvrir Maharata comme on a expliqué avec l'animal, etc. Et il va comprendre une chose, c'est que si on veut quelque chose, il faut la patience. Ça veut dire quoi Ça veut dire à notre niveau à nous, comment on peut ramener cet enseignement dans notre dans notre action à nous, que quand quelqu'un il va faire tshuva, il va vouloir quelque chose. Par exemple, quelqu'un hein, va prendre l'exemple d'une jeune fille, d'une jeune fille qui veut qui veut vraiment se marier. Malheureusement, elle a connu plusieurs garçons, ça ne s'est pas bien passé, elle a compris que ce n'était pas dans cette voie qu'il fallait qu'elle aille. Elle a décidé maintenant de se renforcer dans la TNU, de se renforcer dans le Shabbat, et elle prie de tout son cœur pour trouver le bon Zivouk Bezrat bon bon Hashem d'une autre manière, pas des, de la manière dont. Qu'elle a. <rire> pas à part ce qui s'est passé. Ah, pas voilà. La Baruch Hashem. Et... et cette personne-là, on prend ça pour n'importe quel chuva Elle fait Chuva et elle demande à Hachem vraiment de l'exaucer, de, de lui envoyer le bon ça C'est valable pour chacun, pour nous, chacun nos problèmes, pour quelqu'un qui prie pour avoir une maison, pour quelqu'un qui prie pour avoir des enfants, pour quelqu'un qui prie pour, pour euh, trouver la santé. Tout, 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 tout ce qu'on peut imaginer qui, qui, va, qui va nous rapprocher de Dieu pour faire une demande. D'accord Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on va faire une demande à Hachem en général, on veut tout de suite. On prie Hachem. On veut la refouache les mats tout de suite. On veut les ivouks, tout de suite. On veut les enfants, tout de suite. Et Des fois, malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme on croit. Ça ne se passe pas du tout comme on croit. Il faut beaucoup de patience. Et là, Rabbi Nathan, il vient nous expliquer quelque chose de très, très fort. Rabbi Nachman, d'abord, il explique que à Ika, le hikar de la tshuva, c'est C'est-à-dire que le, la force de la tshuva, c'est l'attente. C'est-à-dire que si tu fais tshuva, simplement en disant, « Voilà, je regrette, je regrette ce que j'ai fait. » Avant, Kha -shalom, on ne mangeait pas cacher Maintenant, je regrette. Je sais que maintenant, il faut, il faut manger cacher Mais je n'ai pas de patience. Je vais retourner en France pour me balader. Ce n'est pas pratique. Il n'y a pas de restaurant cacher Je vais rentrer n'importe où. comprenez ce que je veux dire Tout est une question de contexte et tout qui est une question d'ambiance. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu as fait une chouva sur quelque chose, il faut tenir. Il faut la patience. Dieu, il va te mettre à l'épreuve. Bien sûr que tu vas être de nouveau dans le contexte. Bien sûr que tu vas être de nouveau dans la difficulté. C'est là qu'Akadojbaoukou, il va voir si tu, si tu tiens ou pas. Donc chaque tshuva qu'on fait, elle, est, elle ne peut pas ne pas être liée au temps. La tshuva et la reconnaissance de nos fautes à un instant T, c'est une chose. Le temps, c'est la preuve de notre émouna. Pourquoi Parce que si je fais tshuva et que je demande à Hachem, des fois ça arrive Baruch HaShem, des fois Hachem nous, bah, il nous exhauste tout de suite, On souhaite, on souhaite. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est risqué dans ce cas-là, quand on est exaucé très très vite c'est qu'au défaut, on peut avoir tendance à oublier qu'on a pris Hashem. Mmh. Non, mais moi, euh, j'ai fait des efforts mmh. et de toutes les manières, euh, j'ai fait ci, j'ai fait Ali, ça, ouais. et Ali, mmh. et on avait mis de l'argent de côté, donc cette maison, de toutes les manières, on devait l'acheter. Et voilà, ça fait des années qu'on fait des économies, et Baruch Hachem, on a eu maintenant, on a pris la Mashkanta, etc., etc. On oublie que c'est Hashem qui nous donne tout. Mmh. Si ça arrive trop vite, l'orgueil, il peut prendre le dessus, parce que bien entendu, on a fait Nishta de Loot, bien entendu, on a fait un effort pour acquérir ça, pour obtenir ça. Mais quand on prie pendant longtemps, 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 et on attend, et on demande à Hachem, et on a confiance, « shiviti que tout ce que tu vas me donner, c'est pour le bien, même cette attente, alors ça change tout. Pourquoi Parce que j'ai fait Tshuva, pour... qu'est-ce que ça veut dire que j'ai fait Tshuva Ça veut dire que j'ai reconnu à Baruch j'ai reconnu Hachem, j'ai tort, et toi tu avais raison, c'est ça que ça veut dire la Tshuva. Je regrette mes actes, parce que mm. moi j'avais tort, et c'est toi qui avais raison, j'aurais dû obéir à tes lois, maintenant. Si je crois que c'est automatique et que parce que j'ai reconnu, c'est un manque mouna C'est-à-dire, moi, je, ah voilà, c'est, j'ai reconnu. Donc ça y est, je, tu me dois. Maintenant, si j'accepte d'attendre, bien que j'ai fait, j'ai accepté le Allahu Akbar Shamaim. J'ai accepté la volonté divine de changer mon comportement et j'accepte, en plus d'attendre, ça prouve quoi ça prouve une très forte émouna. Ça veut dire que quand j'ai accepté de changer mon comportement pour faire le Retson Hachem, pour faire la volonté dans Dieu, c'est une vraie émouna. Ça veut dire que je ne crois pas que c'est mon acte qui va déclencher l'action de Dieu. Je crois que c'est Hachem qui veut mon bien et qui m'enverra mon bien au moment où lui, il sait que c'est le meilleur moment. Et ça, ça renforce la émouna. Et c'est ce qu'il va nous expliquer, Rabbi Nathan, dans le Likuta Alachot. Le Likuta Alachot, il nous explique comme ça. Qu'est-ce qui qu qu se passe quand je vais attendre Eh bien, le lien que j'ai avec la chose que j'ai demandé il va être beaucoup plus fort. Moi, je l'ai vécu, par exemple, pour les enfants, Baruch HaShem. J'ai attendu pour avoir des enfants. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme s'ils sont grands maintenant, c'est comme s'ils étaient nés hier. Là, ils à voûte quand je les vois, c'est comme s'ils étaient nés hier. Je ne peux pas oublier ce miracle qu'Hachem m'a fait. La reconnaissance. Moi, chaque enfant que j'ai eu, C'est un miracle. Ben pour moi, même quand je les regarde aujourd'hui, je vois un miracle, je ne vois pas un enfant. Même si maintenant c'est des adultés, ils sont mariés. Et quand je vois leurs enfants, je vois les miracles des miracles. Oui, oui, oui. Baruch HaShem, Ishtabar Shemo, Merci HaShem. Mais quelqu'un qui a attendu longtemps, il n'a il, il pas la même relation avec la, 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 la chose qu'il a reçue. La chose qu'il a reçue, elle prend une grande valeur. Pourquoi Il explique Rabbi Nathan. Parce qu'à partir du moment où tu as attendu, l'émotion, elle est différente. Le cœur que tu vas mettre dans la chose quand tu vas la recevoir, il est différent. Ça va renforcer ta emuna, ça va renforcer ton lien avec Hachem. Tu te dis « Regarde, à Baruch comme tu es grand, j'ai prié, j'ai montré ma emuna, j'ai attendu et j'ai reçu. » Donc ta reconnaissance avec Hachem, elle est encore plus grande que si tu avais reçu vite. Si et Shalom, on ne reçoit pas, parce qu'il y a aussi des fois où on ne reçoit pas. C'est qu'Akadosh, Père il a décidé que bien le bien mieux pour, pour nous, quoi, ouais, nous le il y a, il il a des raisons, pas, il y a de des rien. raisons. Des fois, cette chose-là qu'on demande, c'est nos enfants qui vont le recevoir. Oui. Des fois, c'est un autre oui. juif, oui. à l'autre oui. bout de, oui. de la oui. planète. Ce n'est pas, parce que ça pas être, bon pour euh, nous. Voilà. Nahon. Oui. Nahon. il y a des choses comme ça dans, dans la vie. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi, des choses dans la vie où c'était évident que le bien, ça paraissait être ça. Et ce mal-là, il m'a sauvé. Des fois, il y a des choses comme ça qui qui, qui semblent mal et qui font et, et qui peuvent aider une et personne. On voit que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que, que c'est arrivé. Oui, arri, on dit, des voilà. Et et donc il faut il faut il faut garder la émouna et comprendre que Hashem on va toujours envoyer le meilleur pour nous au bon moment. Le meilleur pour nous, on le sait. On commence à comprendre qu'à Kadosh Hu, on voit toujours le meilleur pour nous. On a travaillé cette, notre émouna de sorte à comprendre de mieux en mieux ça. Mais accepter qu'il l'envoie quand il veut, lui, ça c'est encore une autre étape. Ça c'est encore une autre étape. Et Rabbi Nachman, il enseigne quelque chose de très fort que je ne savais pas. C'est un nouvel oui. enseignement pour moi. Je suis contente de vous le part, de partager avec vous. Que quand on prie à Kadosh Baruchou sur des prières personnelles, sur des demandes personnelles, il ne faut pas exiger tout de suite. Il faut pas exiger tout de suite. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a quelque chose qui nous fait très, très fort souffrir. Par exemple, on a quelqu'un de notre entourage très proche qui est très loin de la Torah. Et ça oui. nous torture. Oui. C'est une torture pour nous. Oui. Ça, je pense qu'on a tous quelque part quelque, ça, oui. autour de oui. nous. Oui. Alors, nous, la prière qu'on a tendance à faire, qu'on a envie de faire, ça, à Kadosh beaucoup je t'en supplie, ramène-le, ramène-le, réveille-le, réveille-le à la Tshuva, oui, la tout de suite, envoie-lui la lumière qui rencontre les bonnes personnes, tout de suite, sur son chemin. Non, non. Rabbi Rabinah, Nachman, il vient nous enseigner, c'est pas comme ça qu'on doit prier à Hachem. Alors, On doit prier à Hachem en disant, s'il te plaît Hachem, réveille-le à la Tshuva, à l'vaï, pourvu que ça soit maintenant, à que tu acceptes que ça soit bientôt, et ne jamais employer des pas termes violents, pas exiger. Pas violent et pas exigeant. Pas d'exigence. On demande une chose de bien parce qu'on est convaincu, ça on le sait au fond de nous, que cette personne-là, il faut absolument qu'elle revienne à la tshuva. Entre parenthèses, quand on veut prier, si vous avez ce cas-là, si vous voulez, et ça c'est aussi un conseil de Rabbi Nachman, si vous voulez que quelqu'un revienne à la tshuva pour que votre prière elle soit acceptée, il faut vanter ses qualités. Dit. Il faut vanter ses qualités pour donner envie à Hashem d'éveiller son cœur, de réveiller son cœur et d'éveiller, de lui envoyer la lumière. Exemple, cette personne-là, elle est très généreuse. Elle a bon cœur, elle est gentille, elle est douce. Ce n'est pas quelqu'un qui dit du Lachonara. C'est quelqu'un de, de bon. Mais après, elle a la vie qu'elle a. Hachem, regarde comme elle est gentille. Regarde le bon cœur. Elle ne dit jamais du mal de personne. Regarde comme elle est droite, comme elle est honnête. Ne la laisse pas dans la faute. Ramène-la. Éveille son cœur à la Tshuva. Ça mais ne pas exiger tout de suite. Envoie-lui tout de suite quelqu'un de bien pour la... Envoyez... Il n'y a pas tout de suite. Ah, je t'en supplie, pourvu que ça soit... Pourvu, pourvu que ça soit le plus tôt possible. Raccourcis notre, notre douleur pour faire en sorte que... Pourquoi Pourquoi Et surtout, qu'est-ce qu'il faut dire Pourquoi il faut dire ça Et surtout, prier et donne-moi la force et la patience d'attendre de voir tes miracles. Voilà comment il nous explique Rabbi Narman. Et prier à Hachem qui nous donne la patience d'attendre qu'on voie ça, et qu'on soit convaincu qu'Akadosh Baruchou il va donner en son temps. Voilà, on nous apprend comment prier, c'est ça, Rabbi Nathan. Ah, Maintenant, qu'est-ce que ça fait quand on va prier comme ça Quelle est la différence entre demander tout de suite, et pas demander tout de suite, et laisser à Hachem le temps Qu'est-ce que ça change en vérité Qu'est-ce qui fait qu'on qu ne doit pas exiger On va expliquer. Rabbi Nathan, il dit que l'attente, en fait, ce n'est pas une punition. Il faut comprendre que quand on attend quelque chose qu'on désire très, très fort, ce n'est pas une punition, parce que grâce à l'attente, on va renforcer la, la, notre va que Que L'attente, la elle va nous permettre de mûrir, d'acquérir une, une maturité, et surtout d'acquérir l'humilité. Parce que quand on veut quelque chose, même si on est convaincu que c'est bien, d'abord, des fois, ce n'est pas toujours bien. La plupart du temps, on va dire c'est bien, mais au cas où ça ne serait pas bien, pour nous, pour autre chose, parce qu'on n'a pas une vision complète. Alors, déjà, ça nous fait acquérir l'humilité de dire si je ne l'ai pas, c'est peut-être que c'est pas bien pour moi. Ça, ça nous fait baisser dans notre orgueil, déjà. Acquérir l'humilité, c'est une grande, grande chose. Ça éloigne les, accusa les accusateurs. Ça veut dire quoi, les accusateurs Quand on fait chouva et qu'on arrive, on est chaud bouillant, on est content, on arrive avec des pilotes exigeantes, et puis HM, je veux, HM, je veux, je veux, je veux, je veux. Il y a les accusateurs qui se lèvent dans le ciel et regardent celui-là. Hier, il faisait ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, il a fait de chouva il fait tel mitzvot et tel mitzvot et il arrive avec le cahier des charges. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est un rigolo, celui-là. C'est un rigolo. Il y a 24 heures, il était en... habillé comme ça, maintenant il est habillé comme ça et ça change tout. Qui pour qui il se prend Ça réveille les accusations quand on arrive avec des trop grandes exigences. Au contraire, quand on prie Hachem avec humilité ça va nous préparer à recevoir la chose. Mais Rabbi, Rabbi Nathan, il nous explique quelque chose de très important, il note quelque chose de très important, que toute cette attente, c'est obligé qu'elle soit dans la joie. Si on attend dans la tristesse, on n'a rien compris, on a tout perdu. Il faut attendre. C'est quoi la preuve de notre emouna C'est qu'on est dans la joie. Parce que sinon, si tu attends avec patience, avec main et la tristesse, et il n'a pas fait tout va. Il n'a pas, ah. pas eu ça, il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ça. Donc, c'est que tu n'as pas l'aimouna. Parce que si tu as l'aimouna, Kaka joie, il va te l'envoyer quand même. C'est qu'une question de temps. Tu continues à prier, tu es content, ça va arriver d'un instant à l'autre. Et si ça ne vient pas, c'est parce que c'était pour ton bien. Alors, tu es content, Kaka joie, il ne t'envoie que le bien. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois être dans la joie. Oui. Donc, première chose, l'attente la n'est pas une punition. L'attente va nous renforcer et nous donner l'humilité la et l'aimou Deuxième des choses, attendre dans la joie. Éliminer la tristesse de notre cœur avec la émouna complète qu'on doit avancer. Rabbi Nathan dans le à la il dit shlema, Ça veut dire que si on arrive à comprendre qu'il faut attendre. C'est évident. Rabbi Nathan il nous le certifie. C'est évident qu'on va avoir la geulah Shlema. La geulah, vous comprenez ce que ça veut dire La geulah, c'est un terme clair pour tout le monde. Aval geulat nafsho, la délivrance de son âme. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quoi geulat nafsho C'est quoi la délivrance de son âme Des fois. Une personne, elle peut être heureuse dans sa vie, avoir une maison, avoir une mari, avoir une parnassa correcte, avoir tout ce qu'il faut. Mais dans sa tête, il y a des problèmes. Il y a des gros problèmes. Il y a des traumatismes de l'enfance. Il y a des soucis de jalousie. Il y a des soucis au travail. Elle a l'air de tout avoir, cette personne. Elle a l'air d'avoir une vie équilibrée, mais intérieurement, personne ne le sait. Même son mari, même ses enfants, même ses collègues, ils ne le savent pas. Dans sa tête, elle est torturée par plein de problèmes qui la perturbent. Des problèmes qui l'obsèdent. C'est que la personne qui sait ça. Ce qu'elle a dans son cœur et ce qu'elle a dans sa tête et ce qui la perturbe. Ça c'est la galoute, la galoute de l'âme. C'est-à-dire que la personne elle peut avoir l'air d'être dans un entourage complètement équilibré, d'avoir une vie saine, et, et, mais elle, elle y a un problème dans sa tête. C'est ça la galoute de l'âme. Rabbi Nathan il vient nous enseigner que quand on va arriver à prier et avoir la patience, la première chose qu'on va trouver c'est la Géoula pour notre, pour notre âme. On va c est, c est, se sentir, en fait. ces traumatismes qu'on a dans la tête, ces obsessions qu'on a dans la tête, ces problèmes qui, qui nous obsèdent et qui nous empêchent d'évoluer comme on devrait évoluer, d'être heureux comme on devrait être heureux. Ce fait de prier Hachem et de tout mettre en stand-by et de dire le temps Hachem maintenant c'est toi qui gère c'est toi qui sais, si j'ai mis ça entre parenthèses, alors tous mes problèmes qui m'obsèdent, pour lesquels je prie et que je suis, à, qui sont en train de tourner dans ma tête 24h sur 24, qui, qui m'empêchent de dormir la nuit... Ces problèmes, ben, je ne vais plus les avoir. les léat, mmh. pas du jour au lendemain. Mmh. Mais doucement, doucement, je vais prier, je vais faire confiance à Hachem. en harmonie entre son corps et sa Exactement. Rabbi Nathan, il est en train de nous expliquer le secret pour être, trouver l'harmonie entre le corps et la Neshama. De trouver l'harmonie entre le corps et la Neshama et d'arriver à faire que notre ziva, qui a l'air équilibré, qui a l'air bien, on la vive intérieurement de manière saine exact aussi, également. Quand une personne se trouve physiquement dans un endroit, mais elle a la tête perturbée, elle se voit torturée par des tonnes de problèmes, elle profite de rien. Elle ne peut rien profiter, même si elle a de l'argent, même si elle a un gentil mari, même si elle a une jolie maison. Sa tête, c'est comme si elle était dans un état catastrophique. C'est la pire des galoutes, ça. C'est la galoute de la tête. Si elle arrive à sortir de cette galoute-là, même les choses qui ne sont, qui sont pas simples, on peut les, les rendre belles. On peut les embellir. Alors, quand on attend... On a le mérite d'être sauvé de tous ces soucis. Car à la fin, on revient vers, vers Hachem, et Hachem, il a pitié de nous. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on a attendu Hachem, il a pitié de nous. Parce que si quelqu'un, il attend, comme j'ai expliqué, il prie bien sûr, d'abord c'est la tchouva et la prière, bien entendu, mais après l'attente, accepter l'attente, sans faire pression, il éveille la miséricorde divine, il éveille la Rahmanout. Pourquoi Parce que si on s'obstine à, à vouloir à chaque fois, ce qu'on veut, nous, on veut quelque chose très fort. D'accord Une personne, par exemple, ça fait des années qu'elle est en location dans un studio, elle fait des économies, des économies, des économies, et son rêve, c'est d'acheter, d'avoir un, un prêt, d'avoir un T3, comme tout le monde, un T4, et d'avoir. Et elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. C'est très dur pour une femme. De, je ne sais pas si vous avez eu des épreuves pareilles, mais d'être dans des mal logée, c'est des, des grandes épreuves, ça, pour une femme. Et des fois, il y a des gens qui, qui vivent cette épreuve-là, et c'est des épreuves matérielles, qui sont des épreuves très dures. D'accord Mais quand on va, on va comprendre qu'il va falloir attendre, donc on va éliminer son orgueil en disant, j'ai raison, c'est ça qu'il me faut maintenant, tout de suite On va mettre son orgueil de côté, et on va placer la volonté d'Hachem au-delà de notre volonté à nous, on va annuler les accusateurs dont on a parlé tout à l'heure, et on va éveiller la tribu la tribu de justice. Midat HaChesed. Et ça, c'est le secret que va nous donner Rabbi Rabbi à travers les enseignements de Rabbi Nachman. Maintenant, ce qu'on a vu pour la Geoula euh, de, de notre âme, la Geoula la pratique, elle est aussi la même chose pour, euh, pour la Geoula euh, qu'on attend tous ensemble pour Mashiar. Tout le monde connaît la chanson Anima Min Be Alors, c'est quoi les paroles J'attends avec une foi intègre la venue de Mashiar. Et même s'il se fait attendre, même s'il tarde, je l'attends, je l'attends, j'attendrai chaque jour qu'il vienne. <rire> C'est-à-dire, c'est quoi cette phrase C'est l'exemple de l'enseignement de tout ce qu'on veut dire. C'est de la, de la, exactement le même processus pour notre Géoula personnel et pour la geoula collective de tout le Ham Israël. Jamais désespérer, avoir la émouna et la joie constante que Baroukh Hu va venir nous sauver de nous sauver de, de nos problèmes et de sauver tous les àisraël en nous envoyant Machhir Berov Rathem et de la même manière qu'on qu a la patience quand on est pourquoi on ne sait plus facile quand on est ensemble parce qu'on est un peuple, on parle, on discute. Je te rends compte, l'actualité, et un tel, a fait de et on se donne des forces, et regarde ça, et j'ai mm. été voyager chez le Tzadik, et maintenant, même s'il si arrive tel malheur à Israël, on y croit, et on parle, il y a une émulsion entre nous qui fait qu'on attend Machiar, on l'attend vraiment. Ça, ça fait de la peine, ouais. hein. ils ont mis des minibus à tel
1: Aviv, Voilà, alors ça, on et
0: est, on est perturbé, temps, on parle. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on entend des choses comme ça On se donne l'espoir, mais regarde, ça c'est Simon Machiar, Machiar il va venir, ça nous rapproche encore de la venue de Machiar. On essaye toute cette émulsion-là, toute cette émulsion-là, on a la force d'attendre parce qu'on parle, parce qu'on a les uns les autres à se donner de la force, à se donner du courage. À, on, on, a tous, on a tous un même but, on veut Mashiach, on veut la Géoula. Et comme on parle, alors on, a la, on attend, ça fait, des, ça fait très longtemps qu'on attend. Et on continue à l'attendre et on perd pas la Emouna. Il faut que cette même attente et cette même Emouna, on l'ait pour nos problèmes personnels, pour nous intérieurement. C'est exactement la même chose. Mais comme nous, on est c'est l'intérieur de nous, on ne peut pas dévoiler tout ce qu'on a dans notre tête, et tout. on ne peut pas dévoiler tous nos problèmes et tous nos traumatismes, mais peut-être qu'il n'y a personne qui a envie de les écouter aussi, qu'on a tout seul comprendre que Bezrat Hashem, on va arriver avec la patience à, à obtenir tout ce qu'on veut. C'est comme, pourquoi Hashem, il va nous donner tout ce qu'on veut, Bezrat Hashem, Besha'atou Parce que c'est comme un père. Son fils, il a fait une très très grosse bêtise. Le jour J de la bêtise... Le père, il a une colère, une fur... il est en... furieux, furieux contre son fils. Maintenant, le fils, il ne s'est pas forcément amélioré, il n'a pas, forc... pas forcément regretté son acte, mais il n'a pas fait pire. C'est un acte qui s'est passé il y a X temps. Maintenant, si vous revenez vers ce père un an après, il n'est pas aussi furieux que le jour J. Même si il ça... n'y a... a rien qui s'est arrangé en réalité. Et le gosse, il, il est, est... Content, Et il n'a rien fait de pire, il rien oui. fait de mieux. Mais la fureur du père, elle n'est pas comme il y a un an en arrière. C'est passé. C'est la même chose pour nous. A Kadosh Baruch Hu, même si on n'a pas des actes méritants pour mériter la geoula, le fait qu'on prie et qu'on attende, ça fait passer sa colère. Et c'est ça qui va amener Midat à Chesed. C'est pour ça qu'on va dire qu'on doit attendre même si je ne mérite pas. Parce que qu'est-ce qui se passe Il explique très, très quelque chose encore un petit point très beau, Rabbi Nathan. On va dire si... Oh, c'est ça l'exemple que nous on est l'enfant qui a fauté et Akadosh Kadosh c'est le père en colère alors ça veut dire que si moi j'ai fauté alors je ne mérite pas, alors si je ne mérite pas Akadosh Baruch ne va pas me donner alors c'est ça la nouveauté de Rabbi Nathan tu mérites pas et Hashem il va te donner tu mérites pas si tu attends d'être Raoui si tu attends d'être méritant pour recevoir il dit carrément tu ne seras jamais méritant N'attends pas d'être méritant pour recevoir. Ce n'est pas la peine de dire « Non, mais quand je serai bien, Hachem, il va me donner. Donc, en attendant, ben, je ne fais rien. Et eh bien, le jour où je serai disposé à être bien, je reviendrai vers Hachem. » Non, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Tu ne seras jamais, raoul mmh. Tu ne seras jamais méritant. N'essaye pas. Mmh. Essaye de faire chaque petite mmh. chose bien. Mmh. Mmh. Petit, pas. Petit pas, des petits pas. Avancer, prier, la patience. Chaque petite mitzvah. drabinatam il nous donne un secret. Vas-y, vas-y, vas on est à la, la, la fin du cours. C'est la fin. C'est Zrat HM. Donc voilà, c'est donc la nouveauté. Que justement, Rabbi Nathan, il vient nous enseigner que c'est pas parce ne pas désespérer. Une fois de plus, la notion d'espoir et de désespoir. Oui. Ne pas se dire, je vaux rien, je mérite pas. J'ai fait la lavérote. Alors quoi Parce que je veux prier, je vais attendre, ça va marcher Oui, ça va marcher. C'est ça la garantie qu'il vient nous donner, Rabbi Nathan. Ce que tu as fait, tu as fait. macha Aya Maintenant, Maintenant, il faut redémarrer, reprier. Non, on ne peut pas revenir. comme dit la chanson. Ce soir, on est avec les chansons. Voilà. Donc, on sait que même si on fait des avérotes, après la tchouva, toutes les avérotes, on dit des fois que toutes les avérotes d'une personne, une fois qu'elle a fait tchouva, elles sont transformées en mitzvot. C'est quoi ce secret-là, ce bouton magique que toutes les avérotes, elles sont transformées au mitzvot mmh. C'est dans ce cas-là. C'est le, le cas, c'est le, re -ca. le regret, c'est la tshuva. Mmh. Donc quand tu as fait la tshuva, c'est que tu as regretté. Ouais. Mais une fois que tu as regretté patienter ouais. Et que donc tu as mis toute ta emouna à Hachem, toute ta confiance à Hachem, et tu lui demandes de tout ton cœur de t'exaucer te, de dans le temps qu'il voudra lui, comme il voudra lui, de la manière dont il voudra lui. Si à Kadosh voit que tu fais une tshuva comme ça, alors on appuie sur le bouton magique, et toutes les averotes elles sont transformées en mitzvot, et c'est ce que je souhaite pour tout l'âme Israël et pour chacun d'entre nous, qu'on ait la savlanout, qu'on ait la emouna, Kadosh Baruch Hu, il nous renforce, et qu que toutes les filles soient acceptées pour le bien et qu'on prie comme il se doit Bezrat Qu'il amène Kenya par le trou d'Etzadiké. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femmes envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.